0: Muy buenos días, la gran familia de Radio María Colombia. Una vez más, quiero darles la más cordial bienvenida a un nuevo programa en la puerta de al lado. Mi nombre es Isabel Orellana, les hablo desde Caracas, Venezuela, y estamos transmitiendo para Radio María Colombia. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Estamos bajo la dirección del padre Germán Acosta, y en los controles nos acompaña nuestro amigo Luis Fernando López. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Bueno, hoy es un día muy importante porque recordamos la asunción de la Santísima Virgen María. Vamos a hablar un poquito sobre esto, pero el tema principal que, eh, con el que he decidido titular o enmarcar este encuentro junto a ustedes es «Tenemos grandes amigos en el cielo», refiriéndonos a nuestros santos y beatos. Y me llama la atención porque en, en el tono con, esta, con este título, eh, el Padre Germán habló de la unidad de la Iglesia. Y esta presencia de nosotros aquí, a través de las autopistas digitales, también es un signo visible de esta misión continental que lleva adelante la Virgen María, en donde ella nos usa pues, como instrumento para acercarnos, para eh, hacer vida el Evangelio, para encontrarnos desde diferentes lugares del mundo. Bendito sea Dios. Así que vamos a pedirle a la Virgen María hoy, en este día tan especial, en el que recordamos su ascensión al cielo, que nos abrace, que nos acompañe y que nos haga siempre dóciles a esa llamada o a esa misión que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esa cruz que está allí sonriéndonos, invitándonos a una vida nueva todos los días. Bueno, quisiera invitarlos también a participar. No me dejen hablando aquí solita. Y lo pueden hacer a través de los números eh, 601-746-0091. 319 7650646 y también tenemos una línea gratuita a nivel nacional 018-000-180169 extensión 1. Ahí estaremos también abiertos a su participación, cualquier duda, cualquier inquietud, pues podemos conversar porque también queremos saber de ustedes. Esta es la gran bendición de, esta, de estos encuentros a través de, a través de la radio, que nos permite pues también eh, llevar la palabra de Dios y encontrarnos unos a otros desde diferentes lugares del mundo. Y bueno, les decía que hoy recordamos el dogma de la Asunción de la Santísima Virgen María, y quiero hablarles un poquito sobre esto antes de comen comenzar a, a, a entrar a tema, porque es bien interesante lo que aquí ocurre. Eh, es un dogma, es un dogma de fe, recordemos que un dogma es una verdad irrefutable, eh, no hay vuelta atrás una vez que se declara esa verdad. Y bueno, la iglesia pues, ha decidido declarar que María ha sido asunta en cuerpo y alma al cielo. Qué bonito es saber que ella está allí, cerquita de nosotros, y que entre el cielo y la tierra no hay distancia, y eso es lo que llamamos comunión de los santos. En este sentido, pues, eh, esto fue declarado por el Papa Pío XII, un primero de noviembre de 1950, no soy muy experta con la fecha, pero creo que es 1950, y llama la atención porque el primero de noviembre es justamente el día en el que recordamos a nuestros santos de la Iglesia, y la Santísima Virgen María es el primer modelo de santidad a destacar. Pero hay un hallazgo también muy interesante en torno a esta asunción de María, porque el Papa Pío XII sentía esa necesidad de declarar la asunción de María como dogma, evidentemente sustentado en lo que nos regala la palabra de Dios, porque nada está fuera de lo que está escrito en la palabra de Dios. Cuando nosotros tenemos dudas, pues todo queda aclarado allí en esa verdad, sin, sin ningún tipo de, de interpretación propia, sino allí está. Y entonces él pedía, el Papa Pío XII, pedía signos para poder declarar esta verdad. Y todo ello se materializó a través de un niñito de cinco años, francés. Ese niñito pues sintió, eh, bueno, pasaron muchas cosas con ese niñito, no me voy a, a extender eh, en, en esto porque no es el tema en cuestión, pero va en hilo también a, la, a lo que celebramos hoy. Y él pues eh, siente esa necesidad de, re, de revelar ese secreto eh, que le estaba contando la Virgen María, en donde ella misma le decía que estaba en el cielo, y pues ella le da todas las indicaciones a este niñito y el niñito pues llega hasta Roma y tiene una audiencia con el Papa después de bueno muchos intentos fallidos, después de vivir esa, bueno, esas contradicciones con su papá que no le creía. Imagínese usted un niñito de cinco años pues diciendo que, que está siendo instruido por María y diciéndole al Papa vamos a viajar a Roma. Una locura, como la locura de la cruz. Pues bueno, eso se materializó y en ese secreto, en esa conversación que este niño sostuvo con el Papa Pío XII, pues se ejecutó esa, ese, esa declaración de ese dogma de fe. Por lo tanto, nosotros también, como humanos, también somos seres empíricos y necesitamos signos, y Dios se va revelando en nuestras vidas, conforme sea su voluntad y conforme sea la verdad que Él quiere para cada uno de nosotros, Él se va revelando con esos signos visibles, esos signos humanos. Por ejemplo, les pongo un ejemplo sencillito, porque también es en la cotidianidad. Yo estoy aquí sentada en Venezuela, y estoy frente a una pantalla, y veo a nuestro amigo Luis Fernando, y entra una señora que no sé quién es, y le da un abrazo. Bueno, yo estoy a distancia, pero yo sentí que Dios me estaba abrazando a mí también. ¿Por qué? Porque Dios me llamó, no porque yo quise, a este servicio. Ahí en Colombia, Yo, cuando uno dice, cuando uno levanta las manos y uno dice, Señor, aquí estoy, eso va ocurriendo solito. Y ocurre también esa parte de contradicción que la gente pregunta, bueno, ¿y por qué haces eso? ¿Y por qué estás sirviendo? ¿Por qué allá? ¿Y por qué no acá? ¿Y por qué? Bueno, estoy en manos de Dios. Entonces, esos, esos pequeños gestos, cuando nosotros nos abrimos esa gracia, van llegando a nosotros de una manera... Muy cotidiana, de una manera muy natural, así como Jesús encontró a la samaritana cuando ella estaba trasladando el agua. Vamos a creer entonces en esa verdad y vamos a creer eh, como miembros de la iglesia en unidad, en ese dogma de fe que la iglesia nos regala. Y en el catecismo de la iglesia católica es importante que nosotros también seamos católicos muy formados en todas las cosas pues que, que Dios nos dice, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 966, en torno a este dogma de fe de la Asunción de María, versa lo siguiente, finalmente la Virgen Inmaculada, preservada, inmune de toda mancha de pecado original, terminando el curso de su vida en la tierra, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial y enaltecida por Dios como reina del universo para ser conformada más plenamente a su Hijo, Señor de los señores y vencedor del pecado y de la muerte. Amén. Entonces, nada de lo que yo estoy refiriendo acá está alejado de lo que nos dice la doctrina y lo, de lo que está en la palabra de Dios. Además, el evangelio de hoy es precioso porque nos habla de ese encuentro, eso nos lo cuenta nuestro amigo San Lucas, y nos habla de ese encuentro que ocurrió entre María y su prima Santa Isabel, un encuentro que marcó la historia de la humanidad. María no preguntó, María no puso excusa. bueno, tengo un bebé en el vientre, ¿qué me va a pasar? Bueno, eh, 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 el burro se va a caer o el caballo, ¿dónde iba? No, simplemente ya se puso en marcha, ella fue al encuentro, se encontró con Isabel y allí ocurrió, ocurrió también, pues, una verdad maravillosa. Y así va sucediendo en nuestras vidas. En este término, pues, nuestros santos y beatos nos van dando ejemplo de esa presencia viva de Dios con su testimonio. Ellos interceden por nosotros y están allí a los pies de María y Jesús para acompañarnos, para fortalecernos, para indicarnos el camino y ellos van apareciendo en nuestras vidas. ¿Cómo creemos nosotros esa misión tan preciosa que llevó la santa Laura Montoya Peggy? Eh, a mí me enseñó muchísimo esa gran mujer. Cómo ella llegó hasta esos indios, eh, aprendió su lengua, les enseñó el catecismo, todo lo que ella sufrió, todo lo que ella perseveró, todo lo que ella enfrentó, pues así nos toca a nosotros también. Y quiero entonces, a través de este programa, hacerles referencia de una manera muy sencilla y muy testimonial de qué manera algunos eh, modelos de santidad o testimonios, está mejor dicho así, han aparecido de manera personal en mi vida, para animarme, para alentarme en determinadas circunstancias. No me voy a referir a datos biográficos porque toda esa información en, en, en base a nuestros santos y beatos es dominio público. Pero sí quiero contarles lo que a mí en lo personal me han enseñado cada uno de ellos. Y en esto es verdad, queridos hermanos que nos escuchan. La comunión de los santos es real y Dios nos invita a esa unidad como iglesia, como refirió también el Padre Germán, y esa unidad se da en Cristo. En Cristo se va formando, se va fortaleciendo, se va forjando esa verdadera unidad en Él para poder continuar adelante en aquello que Él nos pide desde nuestra misión natural y humana de vida. Ahí donde existimos como mamás, como abuelas, como esposas, como esposos, como jóvenes, como estudiantes, vamos dándole sentido y vamos encaminándonos hacia esa santidad que Dios nos pide. Quiero contarles entonces que el primer modelo o testimonio o figura de santidad que llegó a mi vida fue Santa Teresita de eh, Fue una, una cosa muy linda lo que ella hizo conmigo y lo que hace con mucha gente, pero en este caso voy a, a referirme de manera testimonial, ya sabemos quién es Santa, Santa Teresita de fue declarada doctora de la iglesia por el Papa Juan Pablo II, y bueno, hoy en día nos deja un gran legado. Aquella mujer sufrió muchísimo, aquella mujer eh, lloraba mucho, aquella mujer se entregó plenamente a Dios, pero también ofrecía todo aquello por las almas y entendió qué es lo que se le pedía. Y algo más interesante, sus papás, los papás de Santa Teresita, han sido una, una figura muy importante en ese caminito espiritual de ella, porque ellos entendieron qué es lo que Dios quería, no solamente con ellos sino con sus, otros, con sus otras hijas, Luis y Celia Martín, los padres de Santa Teresita de Lesión, y también han sido declarados santos de la iglesia, el segundo matrimonio santo. Y entonces, bueno, eh, Santa Teresita ofreció eh, que una vez, que, una vez eh, ella partiera al cielo, iba a llenar la tierra con rosas Y así lo hace Y recordemos que las rosas Los rosales no dan solamente rosas Los rosales vienen también con su espina Y entonces ella nos enseña Ese caminito espiritual Muy chiquitico Desde la humildad Pero no una humildad Que se esconde Una humildad que es luz A la luz de Cristo A la luz del Evangelio Porque a veces confundimos Y creemos en la humildad Que es estar así Cabizbajo Y que nadie nos vea Y no mostrar nuestros rostros No mostramos es a Cristo a través de nosotros, pues eso hizo Santa Teresita allí en medio de las situaciones que, que le tocó vivir, enfermedades inexplicables, eh, eh, humillaciones, eh, bueno, todo lo que ella vivió, soledades y así siguió adelante. Hay un hecho, un acontecimiento que ocurrió y que a mí me impactó y me formó muchísimo en este caminito espiritual que está en progreso al igual que el de ustedes, y es que eh, ella ofrecía todos los desagravios que le, que le, que le eh, procuraba la madre superior de la congregación donde ella estaba, las Carmelitas. Y la madre superiora era muy hostil con ella, insistía en llamarla perezosa. Evidentemente Santa Teresita, para los ojos del mundo, era una muchachita frágil, endeble, eh, tú no sirves para nada, eh, bueno, tienes pocos conocimientos, pero Santa Teresita era muy fuerte en el espíritu porque estaba ahí pegadita a Dios entendiendo paso a paso según lo que ella iba viviendo lo que Dios quería de ella, esa mortificación que se convirtió en santidad y entonces ella decidió para poder lidiar con esa superiora que le estaba haciendo la vida imposible que la llamaba perezosa, perezosa no, se sentía mal Tenía enfermedad, tenía, tenía sufrimiento, estaba tomando todos los dolores nuestros también para enseñarnos ese cami caminito espiritual de santidad, desde lo pequeño, ahí, sin salir del convento. Eh, bueno, ella decidió no hacerle caso a la superiora cuando, cada vez que la llamase perezosa o cada vez que la insultaba. Y en lugar de eso, ella decidió eh, documentarse ella misma en su valía, es decir, saber que ella era una hija amada por Dios, llamada por Dios para una misión, abrazada y querida por Dios, entonces ella, se, ella seguía haciendo su labor cotidiana, lo que le tocaba hacer, bueno, en favor de agradar a Dios y no a los hombres, soportando con amor, con resistencia y con paciencia aquellos desagravios que le profería esta madre superiora. Y esa actitud, humilde, confiada, confiada no en los hombres, sino en la voluntad de Dios, pues logró convertir a muchas almas, incluida esta superiora, y bueno, hoy por hoy ya sabemos quién es Santa Teresita de Licio. Y en ese momento en el que esa mujer aparece en mi vida así chiquitita, pues justamente yo estaba pasando por un proceso similar, en donde había pues un proceso de enfermedad, donde nadie entendía qué es lo que me pasaba, una enfermedad estomacal, eh, también eh, muchas cosas, y la gente insistía en llamarme perezosa, débil, exagerada, párate de esa cama, etc. Y hubo un hermano en la fe que le entregó el librito, muchos lo deben conocer, Historia de un alma, que es la autobiografía de Santa Teresita de Licio. y mi esposo me entregó el librito, ese librito me lo he leído tres veces, y mientras más me lo leo, más riqueza espiritual encuentro en él. Y bueno, en ese libro... Y en esa vida encontré fortaleza para poder seguir adelante en aquello que Dios me estaba pidiendo desde lo pequeño, desde esa misión que Dios me dio de ser mamá, de ser esposa, y bueno, esa ñapa de llevar este testimonio y ser evangelizadora a través de estos medios. El mundo a veces no lo va a entender, vamos a vivir contracorriente, pero es necesario, animados por nuestros santos y beatos, y también como la Santísima Virgen María a los pies de la cruz entender qué es lo que Dios nos pide el escándalo de la cruz la contradicción de la cruz imaginemos a María todo lo que ella tuvo que ir entendiendo y guardando en su, en su corazón hay un sacerdote mexicano que hace esa, esa comparación muy bien, y él dice cada vez que nos pase algo pues miremos a María, miremos también a nuestros santos pero miremos a María que fue la obediente por excelencia cuando el ángel se le aparece y le dice tú vas a ser la madre de Dios y tu, en tu vientre pues inmaculado por obra y gracias al Espíritu Santo y aquella mujer no entendió pero Jesús le decía en su corazón espera lo que tengo para ti, espera lo que tengo para ti cuando el niño se le perdió y no lo encontraban y lo consigue entonces con un, un, poco, un poco de letrados y en sacerdotes de aquel momento y ella angustiada espera lo que tengo para ti cuando Jesús comienza a predicar y entonces ella no entendía tampoco aquello, pero se encendía en su corazón aquella necesidad de acompañar a su hijo desde el silencio y Dios le seguía diciendo espera lo que tengo para ti en la cruz, su hijo con los brazos abiertos, ensangrentado, entregando su vida por nosotros, espera lo que tengo para ti, la resurrección y entonces allí siguiendo en obediencia lo que Dios le estaba marcando, ella comprendió ese final feliz que puede ser, hoy por hoy, un escándalo para el mundo, porque Jesús continúa siendo un escándalo para el mundo. Cada vez que nos pasa alguna persona por delante con hambre, cada vez que vemos realidades humanas y nos hacemos la vista gorda, cada vez que dejamos a un lado la cruz que Dios nos, que, que la vida nos depara, porque no es Dios quien coloca la cruz, es simplemente la, la, la gloria, lo que nos tocó, lo que lo tocó a Él, pues nos toca a cada uno de nosotros. Y entonces, esa cruz permiti permitida por nuestro Padre Celestial para poder avanzar, pues bueno, cada vez que nosotros soltamos esa cruz entonces no estamos siendo obedientes a lo que se nos pide y Santa Teresita de Lisio, que es el primer modelo de santidad que llevó a mi vida, a quien estoy haciendo referencia en primer lugar pues abrazó la cruz la llevó con esperanza cristiana, ceñida a lo que su corazón y su fortaleza espiritual le estaba indicando y hoy por hoy intercede por muchísimas almas para mayor gloria de Dios. Hay que ver la gran cantidad de milagros que ocurren por intercesión de esta santa y doctora de la iglesia. Siguen lloviendo pétalos de, desde el cielo. Vamos a creer de verdad. Vamos a creer de verdad en todo lo que Dios nos está revelando a través no solamente de la Sagrada Escritura, sino también a través de esas vidas tan humanas, tan tan eh, sufrientes como nosotros, también tan felices y gozosas como nosotros, viviendo humanamente lo que Dios quiere que vivamos esa es la comunión de los santos el segundo testimonio de santidad que llegó a mi vida fue en la madre Teresa de Calcuta, la verdad que la madre de Teresa de Calcuta es un, es un icono de santidad, un modelo de santidad precioso eh, que promete muchas cosas, que enseña no solamente a católicos, sino también a personas de diferentes religiones y nominaciones. Y es impresionante lo que ella nos sigue enseñando y el camino que nos sigue marcando. Y es la caridad extrema y la caridad extrema que se va llevando a cabo desde esa caridad que tenemos que comenzar a tener sobre nosotros mismos. La madre Teresa, la mayor parte de su vida vivió en una gran sequía espiritual y la madre Teresa se repetía constantemente vense en mi luz y hay un libro que también llegó a mis manos en donde se reseñan las cartas de la madre teresa de calcuta que ella dirigía a sus directores espirituales también ella se sentía incomprendida porque ella dios había puesto en su corazón una misión universal y esa misión hasta que no se materializara su corazón no iba a estar quieto, ella quería llegarse hasta Calcuta, ella quería estar allí con los más necesitados, pero, pero Dios le decía espera y tuvo que esperar y en esa espera ella sufrió muchísimo, pero también llevando adelante su obra. ¿Cuántas cosas hermosas no nos enseña la madre Teresa a través de esas cartas que nos ha dejado como legado? Viviendo aún en medio de una gran, os gran oscuridad, ella decía que ella vivía en una gran oscuridad, y eso nos pasa a nosotros, pero cuando nosotros dejamos entrar a Cristo y encendemos la lámpara, o dejamos que Él encienda su lámpara en nosotros, aún en medio de las más profundas oscuridades, entonces, a ejemplo de la Madre Teresa, diciéndole a Dios, vence mi luz, Él se va a materializar y va a permitir que nosotros sigamos adelante en aquello que Él nos pide, pequeño, mediano o grande, para su gloria. Eso es lo importante y lo que tenemos que entender. Cuando estamos en estos caminos de evangelización, cuando somos tocados por Cristo y comenzamos a evangelizar, a, a llevar con nuestra propia vida el testimonio cristiano, ahí, en el autobús, en el carro, en la universidad, por las redes sociales, por los medios, donde sea, pues bueno, se nos van a presentar obstáculos, pero la gracia de Dios nos asiste para, esa, para ese deseo de, de, de ganar almas. Y eso lo hacemos más que con el discurso, con el testimonio de vida coherente. Y entonces la Madre Teresa prosiguió adelante. Hay muchos datos. Cada vez que ella, eh, que la congregación, ella vivió, se entregó a la extrema pobreza por los más necesitados. Pero también, evidentemente, desde esa entrega confiada, necesitaba de los bienes materiales para poder subsistir, para poder cubrir las necesidades de la congregación, para poder seguir adelante, como nos pasa a nosotros, cada uno en nuestro entorno, en nuestro contexto, como familias también. Y entonces... Cada vez que una madre llegaba quejosa y le decía, se nos acabó la comida, no tenemos, no tenemos sustento, no tenemos para dar de comer, no tenemos para comer hoy, la madre Teresa decía, váyase al Santísimo y ore. Y ocurría, ocurría que tocaba la puerta, tun tum, y aparecía una persona con una provisión. Y también ella vivió flagelaciones, la culparon de muchas cosas, pero siguió siempre adelante digamos entonces a ejemplo de la madre Teresa de Calcuta, vence mi luz que me enseñó y que les enseña a cada uno de ustedes, que los momentos de oscuridad son parte o forman parte del camino espiritual de cada uno de nosotros nosotros estamos llamados a ser luz, pero a ser luz en donde esa luz sea el reflejo del evangelio para los demás comenzando por todas las personas que nos rodean sin quejas, sin lamento ¿por qué? porque si yo soy una persona que confío en Dios entonces yo sé en mi caso que soy mamá que todo lo que me acontece es no solamente para mi bien espiritual, sino para el bien espiritual de mi esposo y de mis hijas en este caso, pues así tenemos que verlo, hay que decir como, di como dice este sacerdote mexicano, que es un gran, gran predicador legionario de Cristo se me olvidó el nombre en este momento ojalá lo recuerde para que lo busquen en Youtube lo veo mucho, eh, creo que es el padre, no me acuerdo, pero él decía, eh, repetía estas palabras eh, a las personas que él asesora espiritualmente, eh, deja, deja y espera lo que viene, deja, deja, eh, espera lo que viene para ti, ya verás lo que tengo preparado para ti. Y así tenemos que decir cada uno de nosotros, Se sentir que Dios, en medio de cualquier situación, nos tiene preparados a cada uno un bien mayor eso ocurrió entonces con la vida de nuestros santos y beatos el tercer testimonio de santidad Dios permita que me dé tiempo de invitarlos a todos fue la madre Carmen Rendiles ella es una beata venezolana, es la tercera beata de Venezuela y fue beatificada el pasado 18 de eh, 2018 el pasado 16 de junio por el papa francisco y ha sido un testimonio de mucha esperanza no solamente para venezuela sino para el mundo entero recordemos que la santidad es universal y en este sentido pues la santidad se muestra allí para cada uno de nosotros de manera universal y una vez que esa persona pues eh, continúa los procesos canónicos y es beatificada, pues se permite el culto público, ¿para qué? Para mayor gloria de Dios y santificación de los fieles. Aquí hemos dedicado eh, algunos espacios a esta beata, la madre Carmen de Venezuela, es una beata que fue una, ella fue una religiosa normal y corriente, le faltó un brazo, nació sin un bracito y siguió adelante en medio de las situaciones y contextos sociales, políticos y, eco y económicos que le tocó vivir, venía de una familia católica pudiente que le enseñó pues, el camino, pero ella pues, se dedicó a el, al servicio de las almas y ofreció todas sus dolencias, todas sus enfermedades, todas sus humillaciones por la iglesia y por las almas y por los sacerdotes. El carisma de esta congregación que funda esta Tercera Beata de Venezuela, la Madre Carmen Rendiles, es la adoración eucarística y la abnegación sacerdotal. Ella nos enseña que detrás de cada sacerdote está Cristo presente, aún con sus errores, y que nosotros estamos llamados a acompañarlos, a rezar por ellos y a ocultar cualquier mancha visible que ellas, ellos puedan tener como seres humanos de carne y hueso como nosotros, y es más bien a orar y agradecer por su vida y también nos enseña a sentir o a vivir la presencia de Jesús en la Eucaristía ¿qué me enseñó esta religiosa? en un momento también de desaveniencia de salud pues a permanecer y a buscar a Dios ahí en la Eucaristía entonces vemos cómo Dios se va mostrando paso a paso de una manera muy pedagógica y a veces hay personas que son un poco más renuentes y entonces necesitan más tiempo. Hay personas que viven una conversión así como la vivió San Pablo, pues en mi caso no fue así. En mi caso ha sido lento, como aquel muchachito que le dan la comida con la cucharita y después entonces comienza a comer solo y le ponen el delantal. Bueno, así, ocur así ha ocurrido con esto que les estoy relatando. Eh, que les estoy relatando. Y entonces, bueno, ella, esta, esta religiosa, eh, ha ayudado a muchas personas a comprender que la adversidad o las desaveniencias de salud son más bien una oportunidad para vivir ese encuentro con Dios. Ella tiene un librito que se llama El Ideario de la Madre Carmen, que es un librito muy sencillo, muy, muy eh, 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 cercano a la gente, eh, pero también lleno de doctrina. Parece algo hermoso porque está lleno de Jesús y está lleno de la verdad del Evangelio. Y en ese librito pues, se han recopilado todos sus pensamientos. Y ese librito, cuando llegó a mis manos, pues me hizo comprender que verdaderamente eh, el llamado a la santidad que Dios me estaba haciendo a mí y también a mucha gente era en serio, que tenía que tomármelo en serio. Pero bueno, comenzó entonces ese proceso de buscar a Jesús en la Eucaristía y de intentar comprender que él estaba allí presente, animada por ese testimonio de santidad, por esa compañía. Eh, por, ese, por esa eh, enseñanza, a mí no me gusta tanto hablar de cosas extraordinarias porque evidentemente sabemos que cuando Dios nos toca, Él intercede ante una necesidad, bien sea una necesidad por un hijo, bien sea una necesidad de salud, bien sea pues algo en donde vemos que humanamente la medicina o, o el mundo o donde estemos pues no, no se puede, pues ahí Dios llega e interviene para que, para acercarnos a Él con eso que Él permite y nos da esa palmadita para que sigamos adelante. Pero eso no quiere decir que nuestro camino va a estar libre de dificultades, no justamente en la perseverancia, en la fe y en la esperanza en medio de las dificultades, nosotros vamos a comprender el camino de santidad. Y esta mujer que les acabo de reseñar, al igual que las anteriores, permanecía firme en la adversidad, permanecía con un, con uno, con una, un temple eh, muy, muy equilibrado eh, dando lugar a cada cosa en su vida, a cada persona y bueno, hay muchos testimonios hay muchos testimonios de la intercesión de esta mujer en la vida de las personas hay un dato muy curioso que a mí me gustó mucho y se los voy a referir rapidito porque todavía hay una lista larga de, de santos que vinieron después que me han enseñado pero hay un, hay, hay un dato que a mí me gustó muchísimo y es que había una persona en la congregación que era muy hostil eh, era ese, esa persona que hace de todo, ¿no? que, bueno, que maneja que arregla la luz que, que llevaba a las hermanas pero verdaderamente llevaba una amargura muy grande y evidentemente desde el punto de vista humano pues la reacción humana es, mire, le decían a ella que ya era la fundadora de la congregación, que por cierto esa congregación está, tiene presencia en varios países en el mundo, también en Colombia, eh, le dijo, eh, eh, la gente le decía, eh, madre Carmen, saque a este hombre, saque a este hombre porque de verdad no, no, nos está haciendo la vida imposible, nos amarga. Y ella hizo evidentemente todo lo contrario, lo dejó y comenzó a acompañar esa alma como a muchas pero esta está reseñada de manera especial también y, y, y a mí me, me enseñó. Y, y ella sobre, sobre, sobrellevó esa, esa amargura y, la enten, y entendió que tiene una misión allí con ese señor, ¿no? Y entonces comenzó a hablarle de Dios, pero con amor, con sonrisas, con galletitas, con abrazos, como ese abrazo que se dieron a estos hermanos ahí en la cabina. Y entonces ella... Eh, poco a poco fue tocando ese corazón más que con el discurso, con el testimonio finalmente, para hacer este cuento corto, porque no tenemos el tiempo suficiente ella logró que ese señor se convirtiera se confesara y que comulgara y esa comunión la hicieron juntos y llama la atención que partieron al cielo el mismo día Qué regalo tan grande y entonces ahí es cuando Dios nos dice déjame actuar Deja, espera, ¿qué es lo que tengo preparado para ti? Y evidentemente, pues, eh, los santos y los beatos se parecen en muchas cosas, y es en esa, en esa filiación divina a Jesús que se muestra sonriente también, lleno de gozo, lleno de misericordia, cuando nos abrimos a su gracia y cuando nos abrimos a su dirección, a su camino para nosotras. Luego, después de la Madre Carmen, vinieron más testimonios de santidad. Eh, yo soy venezolana y de acá pues eh, tenemos eh, cuatro beatos, tres beatas religiosas y un cuarto beato que es el doctor José Gregorio Hernández y es muy interesante lo que se nos enseña. Pero también he recibido en ese caminito espiritual eh, las enseñanzas de santos y beatos de otros lugares que han aparecido en mi vida en momentos específicos para enseñarme el camino. Y voy a hacer en, en, en este siguiente eh, eh, espacio referencia a Carlo Acutis. Carlo Acutis apareció también en mi vida de una manera muy especial, justamente en plena pandemia. Yo no lo conocía y como estaba eh, tan acostumbrada a la adoración eucarística en un día específico, junto a mi esposo, los días jueves, allí, eh, en la congregación fundada por la madre Carmen eh, cuando llega la pandemia y se interrumpe esa adoración pues yo me sentí muy mal era una necesidad pero tal vez era una necesidad que se había vuelto dependencia ¿y por qué les digo esto? porque nosotros tenemos que aprender a adorar a Jesús también en nuestra faena cotidiana por ejemplo si estamos manejando algo tan simple como, como lo que ocurre entre un papá y una hija o un hijo cuando los lleva al colegio, cuando los lleva a la escuela. Pues ahí es un momento de adorar a Jesús en la Eucaristía porque se está viviendo un encuentro. No es encuentro cuando el papá deja de llevar al hijo y se va a adorar a Jesús en la Eucaristía. No. Nosotros tenemos que también aprender a sentir a Dios en todas partes y ahí lo adoramos con nuestro testimonio, haciendo lo que Él nos pide. Y entonces, claro, cuando a mí se me interrumpe la adoración eucarística, yo me siento mal, encima de la, del estrés que estábamos teniendo eh, por efectos de la pandemia me siento muy desolada, verdaderamente y entonces comienzan a aparecer esa, a través de las redes a las cuales también yo me negaba rotundamente pues esas, esas adoraciones eucarísticas en línea y en una de esas adoraciones eucarísticas, pues, vía YouTube que tienen tiempo además eh, una persona hace referencia a Carlo Acutis y bueno, Dios me inspira a través del Espíritu Santo y le escribo a esa persona. Y llego a través de las redes a un grupo de seminaristas que se identificaba como o asociación de amigos de Carlos Cutis y ellos me direccionan para poder llevar ese testimonio y comenzar a entender en mí primero lo que Dios me estaba pidiendo. Pero entonces llevo ese testimonio a Radio María aquí en Venezuela. En ese momento estaba sirviendo aquí en Venezuela y entonces eh, eh, comienzo a hablar de él, pero también comienzo a entender qué es lo que Dios me estaba pidiendo, que era esta evangelización a través de los medios digitales en este momento haciéndose desde mi casa, desde dos lugares diferentes, transmitido para muchas partes. ¿Y por qué les cuento esto? Porque en cada momento de nuestras vidas así nos va a ocurrir cuando nosotros nos abrimos a su gracia, a la gracia de Dios, y le decimos aquí estoy, como decía Carlos Acutis de una manera muy sencillita, pues él se va a ir materializando no solamente con los santos y beatos que están reseñados por la iglesia católica, sino también con esos santos de la puerta de al lado. Y de allí viene este nombre que salió de una manera muy natural y eso es importante referirlo. Bueno, ¿quién es esta persona que nos está hablando? ¿Por qué está en este programa? ¿Por qué desde Venezuela? Bueno, porque ha sido, eh, gracias a Dios, y así Dios lo quiso. Pero en una entrevista que me hizo el padre Germán Acosta, estando al aire él me invitó a un espacio y fue algo muy natural, muy bonito, compartimos algunos poemas, eh, bueno, yo me sentí de ver, verdaderamente acogida y entonces, eh, de manera muy natural, cuando cerramos y él me hace la, la proposición de ofrecerme pues, este espacio, eh, me viene inmediatamente el nombre Los Santos de la Puerta de Lado porque sentí que en la Puerta de Lado, que es en este país hermano, Colombia, pues están también las, está también la santidad. Y entonces vemos cómo a través de estos enlaces también nosotros vivimos la santidad. Hay personas que las tenemos en nuestro acontecer diario, muy cerquita, codo a codo, pero no las sentimos, tristemente no las sentimos cerca. ¿Por qué? Porque son personas que a lo mejor no han vivido esa experiencia de comunión con Cristo, pero estamos llamados, una vez fortalecidos en estos espacios juntos, pues, a invitar a esas personas, no dejarlas por fuera. Y entonces, en nuestra vida va a ocurrir así. Dios va a a buscar esos instrumentos también, a esos santos de la puerta de al lado, que se hacen presentes, presentes en nuestras vidas de manera humana, de carne y hueso, para direccionarnos a través de ese caminito espiritual que Dios nos pide ¿qué nos enseña Carlos? Carlos Acutis como muchos otros también pero en este caso estoy refiriéndome a Carlos porque apareció así en mi vida, no lo busqué eh, Carlos me enseñó de entrada que también la santidad puede vivirse de una manera cotidiana, siendo una persona normal y corriente ahí en el mundo. No necesitamos colocarnos un hábito y los hombres no necesitan colocarse una sotana para buscar la santidad, porque también los esposos, los jóvenes, los solteros pueden buscar la santidad. Incluso los divorciados se si han vivido una experiencia, si buscan a la iglesia, pues también pueden encontrar su camino de santidad, porque Dios nos toca por muchas partes. Entonces yo entendí que Dios me llamaba a la santidad, de verdad, fui muy renuente, no, no, no les niego, buscaba siempre el libro y la razón y la mente y por qué y no entiendo nada y por qué me está pasando esto, pero Dios con su paciencia y con su eh, pedagogía pues me iba mostrando estos testimonios. Y cuando yo veo pues a Carlos, un chamo, como se dice en algunos países, normal y corriente, con su backpack, con su morralito, que nos enseña la, el valor de la Eucaristía, la presencia de Jesús en la Eucaristía. Él se encargó, además, de, de documentar milagros eucarísticos en el mundo. El padre Germán hace referencia a esos milagros eucarísticos y la presencia de Jesús vivo allí. Pues bueno, este chamo también lo hizo y nos deja ese legado, pero también nos deja el legado del amor a la Santísima Virgen. Él, él tiene eh, un, un, como un bolsito ¿no? que nos enseña como un, un manual, un, un kit, un kit de primeros auxilios, pero espirituales. Y es eh, la adoración eucarística, la eucaristía, la, la comunión evidentemente, el santo rosario, las obras de caridad y todo eso está en ese kit espiritual que nos enseña a nosotros. Como un joven de 15 años puede entonces instruir a la humanidad entera ese fue un testimonio que por gracia de Dios la iglesia documentó en plena pandemia, fue el beatificado fue beatificado en Asís y entonces ahí se entendió también que los medios de comunicación, radio televisión, prensa Instagram, Facebook, Twitter todos los medios de comunicación son también un instrumento para llevar el evangelio y así nos enseñó Carlos Acutis y la iglesia pues santa, católica, apostólica en su inmensa pedagogía ejemplo de Jesús pues documentó esa figura de, 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 de santidad y llegó adelante ese modelo para animarnos en ese proceso en donde estábamos encerrados en nuestras casas sin saber qué hacer pero pudimos encontrarnos a través de estas, estos medios entonces es ahí cuando decimos deja y espera al final lo que tengo preparado para ti y nadie entendía y hay que ver cuánto bien se hace a través de estos medios, cuánto bien se hace con estos programas, cuánto bien se hace, por ejemplo, a través del Santo Rosario Continental, que se lleva adelante todos los, los días a las 7 de la noche hora Colombia, en donde se conectan varias personas de distintas partes del mundo, y oran, y se unen, y ofrecen, ahí se hace mucho bien, personas que de pronto están pasando por una desaveniencia de salud y entonces no pueden salir del hospital o están en sus casas y se unen en oración a través del santo rosario y bueno, hay testimonios también, todos los medios posibles entonces son viables para nosotros encontrar, encontrar, eh, encontrarnos y poder seguir adelante bueno, y seguimos entonces acompañados por estos modelos de santidad Hoy estoy aquí hablando con ustedes desde Caracas, no, ha, no hay invitados en esta oportunidad, les cuento que a partir de, de las próximas dos semanas vamos a comenzar a invitar a una red de psicólogos que nos van a acompañar, psicólogos católicos que nos van a acompañar en este caminito, en la puerta de al lado, personas profesionales que también han encontrado que la santidad es posible en el ejercicio de su profesión, pero hoy estamos acompañados por nuestros santos y beatos. Y bueno, Carlos Acutis entonces nos lleva a ese testimonio tan precioso de vivir la presencia de Jesús Eucaristía. Carlos, cuando llegaba a la adoración eucarística, él nos cuenta, nos dejó eh, reseñado que él se sentaba allí y decía, aquí estoy. Y en ese aquí estoy, pues él recibía esa fortaleza, recibía ese ánimo, recibía ese abrazo de Dios, para poder continuar adelante. Carlos se llegó a levantar en frente de un salón de clases y se pronunció eh, en contra del aborto, por ejemplo. Algo muy simbólico, pero muy importante. Y fue muy valiente. Carlos, sin pedirle permiso a nadie y sin formar parte de ninguna institución, pues él iba haciendo caridad con su moralito, sin pedirle permiso a nadie. Y esas actitudes cotidianas de todos los días, que salían de manera natural, convirtieron a una persona que era la que se encargaba también, era como el mayordomo de la casa, Rajer, que estaba, compartía mucho con él, eh, era, era pues también el encargado de custodiarlo, eh, y él era musulmán, y gracias a Carlos pues, y al testimonio de este beato, Rajer se bautizó y recibió la comunión. Y entonces vemos cómo así en esa cotidianidad podemos ir avanzando en todas las pequeñas cosas o las grandes tareas que desde el cielo se miran y que Dios nos pide día a día. Luego llegó otro modelo de santidad que fue Chiara Badano, muy interesante. Chiara Badano eh, es una beata eh, que perteneció a al movimiento de los focolares. Eh, la fundadora del movimiento de los focolares es Kiara Lubick. Da la casualidad de que la fundadora y la beata tienen el mismo nombre, Kiara. Pero Kiara Lubic ayudó mucho a Kiara Badano en un momento de enfermedad. Gracias a Kiara Badano conocí a Kiara Lubick. Lo importante es saber cómo nació esta corriente de espiritualidad cuyo carisma es la fraternidad y el diálogo ecuménico. Y eh, el ecumenismo, pues, es, es una gran verdad que nosotros como católicos tenemos que asumir, es una realidad. Por eso siempre me pregunto cómo habría actuado la Santísima Virgen María en pleno siglo XXI eh, frente a personas que piensan distinto a nosotros. Porque nosotros creemos en el dogma de la asunción y creemos en la virginidad de María no porque alguien nos los contó lo creemos porque Jesús lo ha revelado en nosotros, porque así, así lo quiso pues nosotros tenemos que ser instrumento de esa revelación para los demás no con el discurso sino con la verdadera evangelización que acerca, que abraza que incorpora, y en este sentido pues el diálogo ecuménico es una verdad que nos permite vivir esa fraternidad con esos hermanos pues que que no creen en maría o que profesan otras religiones pero que probablemente o estoy segura de que si están llamados por dios tienen un corazón así de grande y el movimiento de los focolares fundado por chiara eh, lubick y que dejó a esta beata chiara badano y entiendo que también hay otros procesos nació en la segunda guerra mundial esa mujer comenzó a ver todo el sufrimiento humano que existía y comenzó a darle sentido que era Lubick y en plena guerra pues ella fue eh, invitada a ejercer la caridad, no entendía cuando estaba un niño pues yaciendo allí en el piso eh, o un niño que se quedaba sin padres pues ella no entendía y ofrecía siendo católica pues se abrió a esa universalidad y evidentemente la vivencia de la guerra le permitió entender ese ecumenismo y ese camino al que estamos siendo llamados. Y hoy por hoy, pues también, gracias a este movimiento y a la figura de esta beata Chiara Luce, Luce Badano, era, un, era una jovencita italiana que vivió una enfermedad con muchos frutos espirituales, pues muchas personas están llegando a la conversión. Y Chiara Luce Badano, este testimonio de santidad, a quien me refiero, pues eh, siempre seguía la antorcha encendida y ella decía e insistía lo que tú quieras señor para mí y al final de sus días ella decide voluntariamente con alegría dejar la antorcha a los jóvenes pero dejar la antorcha con alegría y no por casualidad vivimos desde muchas partes porque el seno fue en Lisboa pero desde muchas partes nos vimos vinculados a, al encuentro a la JMJ que acaba de ocurrir, en donde muchos jóvenes saltaban de alegría y donde además ocurrió un testimonio que ya ha sido reseñado. Una joven, luego de comulgar y recibir la Eucaristía, recobró la vista. ¿Y por qué Dios hace eso? Pues lo sigue haciendo como lo hizo eh, con todos esos personajes que están reseñados en el Evangelio. ¿Por qué entonces nosotros no podemos ser, como el leproso, como el seguito de Betsaida, como el seguito de, de Jericó, Sanado, encontrado por Cristo. Está ocurriendo y ocurrió. Y esa muchacha ahora va a ser una gran evangelizadora. Cuentan que veía mal, había perdido la vista casi su, su, su totalidad, veía borroso y no había instrumento médico que la ayudara y Jesús en la Eucaristía la sanó esto no es un milagro que está documentado ni ha ocurrido aquí ninguna beatificación, esta es una santita de la puerta de al lado, una joven normal y corriente que vive su vida como usted y como yo, que recibió un milagro por, por Cristo una vez, comulgada, una vez que comulgó en la JMJ esa disposición que ella tuvo de corazón, pues entonces la llevó a lo mejor a diferencia, porque hay muchas personas que dirán, bueno, pero a lo mejor hay otras personas que no lo, no lo hicieron con ese fin. Dios toca de todas maneras. No, no, no nos convirtamos en unos jugadores permanentes, en unos dictadores que estamos todo el tiempo pues, eh, señalando a los demás. Simplemente las cosas ocurren cuando a Dios le provoca y Dios decidió utilizar a esta jovencita para materializar un milagro. Qué precioso lo que está ocurriendo hoy en pleno siglo XXI. Es precioso es providencial todo lo que está ocurriendo y la experiencia de vivencia con Cristo es una experiencia que amista, no una experiencia que desune, es una experiencia que no saca a las personas, más bien que las invita, es una experiencia que se da de manera natural y por eso yo los invito a contemplar y a revivir en ustedes esos testimonios de santidad para comprender qué es lo que Dios quiere en sus vidas para comprender qué es lo que Dios hará nuevo en sus vidas. Así que hoy, día en el que recordamos el dogma de la Asunción de María, pues yo los invito a revivir esa gran verdad. Los invito a que creamos juntos en nuestros corazones que María ha sido verdaderamente asunta al cielo y que ella nos recibe siempre con los brazos abiertos que ella en el tiempo de Dios va a interceder por esa necesidad, por ese problema, por esa desaveniencia, y que todo, absolutamente todo lo que nosotros vivimos es por voluntad de Dios. Todo, absolutamente todo lo que nos sucede es por nuestro bien espiritual y también por nuestro bien material. Así que dejemos todo, absolutamente todo en las manos de Dios y creamos donde hay dos o tres reunidos en mi nombre. Ahí estoy yo en medio de ustedes y eso no lo digo yo, eso está en la palabra de Dios. Así que aquí en este momento estamos todos unidos en su nombre y los invito entonces a encontrarnos todos los, todos los días a las 7 de la noche. Yo me conecto los miércoles cada vez que puedo, pero los invito a conectarnos en el Santo Rosario Continental y a dejar en manos de María Reina de la Paz todas nuestras intenciones bueno, ya tengo que despedir este programa nos encontramos el próximo martes dentro de dos semanas y los invito también a continuar en sintonía de nuestra programación habló para ustedes isabela Orellana desde Caracas en transmisión en vivo para Radio María Colombia en su programa en la Puerta de Alada muchísimas gracias a Radio María Colombia por esta oportunidad un fuerte abrazo de esperanza y nos encontramos muy pronto. Chao, chao.